0: Я чудово розумію, чому відбувається цей ажіотаж. Це дуже цинічно, але відбувається він тому, що загинув мій син. Немає абсолютно ніякого сенсу в тому, щоб от ходити там в чорній хустині, заливатись сльозами і страждати. Сподіватися на те, що навіть війна змінить тих, у кого замість голови телевізор, я би не стала. Про хороших русських, що вони або мертві, або мертві.
1: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це Інше інтерв'ю. подкаст в якому щотижня ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Якщо вам подобається Інше інтерв'ю і ви хочете, аби подкаст продовжував виходити, будь ласка, підтримайте його, ставши патроном patron.com/інше. Сьогодні на вас чекатиме непроста, але дуже відверта і глибока розмова з письменницею, поеткою, мамою двох героїв, один з яких загинув за Україну під час повномасштабного вторгнення расистів Світланою Поваляєвою. Незабаром світ побачить нова збірка поезії Світлани, присвячена її молодшому синові Роману Ратушному, відомому захиснику зелених рекреаційних зон Києва та воїну добровольцю. Роман брав участь у боях за Київ, де окупації Київської області, а згодом приєднався до 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Холодний Яр» як розвідник. Він брав участь у визволенні міста Тростянець, воював на Сумщині, загинув у бою під Ізюмом 8 червня 2022 року. У своєму заповіті написав «Києве загинув далеко від тебе, але за тебе». Що допомагає Світлані триматися після страшної втрати? Як горе може стати трампліном до переосмислення та трансформації? А також, що саме має змінитися в Україні, аби ми нарешті почали розвиватися як повноцінна європейська країна? Слухайте у нашій сьогоднішній розмові. Ми, взагалі, записуємо, слухачам скажу, цю розмову буквально на е, другий день, Якщо не помиляюсь, після масової цієї атаки України і Києва, зокрема, угу. здається, другий день. Третій час, Третій. Зараз час так летить. Так, все переплуталось це переплутано, дійсно. переплутано і, і, і дуже швидко якось все відбувається. Е, і я помітив, що багато хто, принаймні, в соціальних мережах, пише, що ось, коли це сталося, е, то чимось нагадало по відчуттям лютий, що такий ось флешбек був. У вас, у вас було щось подібне?
0: Так, дійсно... Причому тут дуже доречне слово саме флешбек, тому що накрило ну, таким дежавю дуже по багатьох, е, знаю, параметрах чи як, е, ну і це, ну, це справді дуже травматично, мене навіть виглядало все у дворі так, так само, як тоді. А, і так само, як тоді мене там викинуло з ліжка цим вибухом, коротше.
1: Ну, викинуло От. в сенсі... Ви, ну, відчутно
0: ну, під... від, було, mm-hmm. фізично, ага, фізично ця хвиля була відчутна, і коли другі були, я, ну, просто вони летіли, я бачила, як вони свистять, в сенсі, як вони летять, і чула, як вони свистять ці блідіни <свистити> от, ракети. А, і в мене просто от, наступні вибухи в мене квіти отак маєли, як на вітрі, на, ну, на підвіконні. І я навіть в тій самій курточці вийшла на двір, тому що, ну, Якби ракети ракетами, а собаці срати-то треба. От.
1: Я вас як собачник дуже добре розумію, бо в мене <свісно> та, та і, сама ситуація. І знаєш,
0: тоді теж я одразу пригадала, коли по три дні була комендантська година, так. і ми з собаком виходили тільки у нас загороду, ну, закритий двір, і собака така, в смислі, я кажу, ну, от так от будеш срати тут, тепер... От. І люди тлумляться теж, повиходили всі. Ясно, що вже позакривалися миттєво всі кіоски, все тільки фора працює. Я так само, як тоді, теж зайшла в фору, стою така безпорадно роззираюся. Тоді я взяла коньяк і туалетний папір.
1: — Що цього разу купили? — Ром. Ром. Насправді, готуючись до нашої розмови, я гортав стрічку, читав ваші пости, потрапив на один пост, я його про- прочитаю. Ви написали у себе, що біда не в тому, що ми не отримуємо бажане, а в тому, що отримуємо запізно. Якби ще кілька років тому на мене так напосідалися з усіх боків інтерв'ю, події, запрошення, пропозиція, я була б дуже щаслива. Зараз це якесь пекло соціофоба дуже відверті слова, і, і ну, тим не менш на деякі інтерв'ю виходите, на деякі події виходите. Що вас мотивує все-таки брати участь у цьому соціальному
0: житті? Е, ну, ви розумієте, я чудово розумію, чому відбувається цей ажіотаж. Це дуже цинічно, але відбувається він тому, що загинув мій син на війні, який був достатньо відомим активістом і взагалі унікальною людиною. У ж як? Якщо ти не вмієш всім себе без мила пхати, та, то тобі треба або загинути, або щоб твоя дитина загинула, тоді, коротше, всі тебе будуть помічати, запрошувати і так далі. І погоджуюсь я, відповідно розуміючи це, тільки для того, щоб пам'ять про Рому тривала і тривали його справи, бо я розумію, що мене... Зрозуміло, що будуть розпитувати про нього і про те, як поживає нині про та от, і так далі. Ну, тіль, тільки через це, тому що класно було б, звісно, тоді, колись, коли мені це було потрібно, щоб аж так люди цікавилися там, моєю
1: творчістю, наприклад. Ну, що ж зробиш, така доля. Тим не менш, давайте про творчість поговоримо. У вас незабаром виходить збірка так. поезії, і вона присвячена роману, наскільки мені відомо. Можете трошки розказати, коли вони були створені, і що їх об'єднує ці, ці твори, які вони писали?
0: Ну, ці поезії писалися протягом декількох років, і зрозуміло, що вони пронизані війною, навіть якщо вони не про війну так очевидно. Ну, прямо так, буквально, mm-hmm. так. я її Ромі, тому що він написав заповід неформальний. І там <світ> він процитував мій вірш. І мене це дуже здивувало. Ну, це так настільки було якось тонко і делікатно. Він висловив свою любов. Я зрозуміла, що він не просто виявляється. Читав мої вірші, а ну, щоб в такій ситуації, в тій Сулигівці... Пишучи, заповіт згадати на пам'ять, ну
1: В, ви до цього не знали, що він може там цитувати ваші вірші? Ні, не ви знала. Ви ніколи це не обговорювалося, ну, так?
0: Ні, при мені він точно ніколи не цитував моїх віршів. Я навіть не знала, що він їх читає. Хоча він любив поезію і читав дуже багато. Ось. І ну, тому, звісно, що цю збірку я присвятила Ромі.
1: А Туди ввійшли вірші, написані до 2022 року, наскільки я розумію.
0: І до, і, під, ну, і зараз от під час. Тобто вона починається, власне, з тих поезій, які були в березні. Квітні написані навіть зараз. Навіть мені вже редакторка казала, що ти випадає, припини, будь ласка, писати, поки не вийшла книжка. Тому що там ще щось написалося. Я кажу, слухай, от мені так подобається, ну ці можеш не брати, і нехай будуть в наступну або взагалі не будуть. Але це мені так подобається, давай його ставимо в збірку.
1: Потім знову майже реального часу.
0: Припиняю писати, будь ласка, верші. Я їх пишу, просто одразу вписую. Звук як допис, ну як як
1: пости, от буває що редагую, буває що не редагую. Творчих людей я знаю, принаймні, чув таке, що у багатьох творчих людей дуже розвинута інтуїція. І ось ці події, які після 24 і 24 розгорнулися, зрозуміло, що були попередження від наших союзників, зрозуміло, що було це все в, ну, як десь в новинах, але чи було щось на більш тонкому рівні, щоб ви відчували наближення ось такого катаклізму?
0: Ви знаєте, насправді, ті люди, які у війні живуть з 2014 року, незалежно від того, чи вони воюють, чи вони волонтерять, просто ті, хто це пропускає через себе, а для мене війна, як війна, така гаряча фаза От з Кацапами, вона взагалі почалася на Майдані в 2013 році. Розумієте, якось, ну та я розумію, що там до того нас не бомбили, наприклад, там крилатими ракетами. Mm-hmm. Це все зрозуміло, так але можливо немає таких, таких от перечуттів. Мені в чотирнадцятому році снився сон, що на 9 травня нас бомбардують, бомбардує авіація, Київ, саме Київ. Тобто мені настільки було зрозуміло. Але це не інтуїція, це сутологічно, ну це ж кацапи, ну все ж зрозуміло було, що рано чи пізно це станеться. Я не знаю, як люди, можливо навіть і досі, не розуміють, що вони не відчепляться, що вони хочуть нас знищити просто і все, вони не підуть ні на які компроміси, тобто вони будуть далі-далі нас е, нищити, тому... Я швидше просто в просторі відчувала це, тому що ну, на гнітання це відбувалося. Ви mm-hmm. ж пам'ятаєте, що там ходили на цей марш єдності, yeah. а всі журналісти вже поїхали туди, бо думали, що на Сході буде серйозний прорив, там, на Донеччині.
1: Ну, оптим, оптимісти того. говорили про те, що все закінчиться ну, оптимісти, що все тільки на Сході будуть е, е, прорив, а ну, глобального не буде. Ну, пам'ятаєте, були і такі думки тоді.
0: Люди ж, я не знаю, ми настільки часто це обговорювали, наприклад, тут е, з чоловіком, що тут до Києва тими танками їхати панти, в принципі, що да? там по Чернігівщині, так. що тут, як вони заходили там, з Білорусі. Е, тобто, що вони там в Києві опиняються за пару годин, в принципі. І мені просто складно знаєте, в цьому, в цьому всьому ну, розумінні і знайні е, згадати, чи там якісь інтуїтивні в мене були прозріння, тому що коли все це сталося, коли Рома зайшов в е, кімнату вранці і сказав... ну, от пер, пер, Напередодні все це відчувалося. Пам'ятаєте, такі знаки були дивні. Ця веселка над містом. Угу. Ці хмари такі у вигляді архангелів. Та, і все, якийсь ну Дуже дивний простір був. Це угу. відчувалося просто довкола. Все. Я прийшла, я сходила на курси Текмеду. А пен-клуб для нас проводив з Глібом Бітюком. От, прийшла в кінотеатр на фільм Олега Сенцова «Носоріг». Там немає людей. Кінотеатр якось так виглядає, як просто, я не знаю, спотойбіча якогось. Mm. Так само потім, здається, навіть 23-го напередодні я прийшла в зал в «Спортлайф». Вже, там, типу, сауни не працюють, лаунч-зона не працює. Це в них часто Душові буває. Душові такі ледве-ледве-ледве. Ні-ні, взагалі, в принципі, ага. жодної. Там з душу ледве-ледве тече вода. В басейні теж така фантасмагорія, ніколи не мати один в басейні. Ну, типу, щось так на мене дивиться ці, ну, як, персонал. Персонал, uh-huh. Так, ну, якимось такими дивними поглядами. От. Тому, коли Рома вранці зайшов і сказав, мать, вставай по Борисполю, хуярять балістичними ракетами, я така сказала, і, ну, от я встану, і що, і що я зроблю? Ну, він пішов військомат, поперекривав всю воду, він казав, ну, ти встань, щоб тебе хоча б у вісні не вбило. Я така думала, блін, та пішли ви нафіг, коротше, так спати хочеться якась п'ято там, четверто ранку. Так,
1: так, так, це було, ну… – Ну,
0: дуже рано. – Час. От. Я заснула, але потім вже, коли прокинулася, тут
1: вже, звісно, неслося вже в Києві, бахало це все. І, е... Тобто, я правильно зрозуміла після звістків того, що почалася повномасштабна війна, ви далі продовжили спати? Угу. Нічого не снилося в цей момент? Та ні,
0: ну я десь годину,
1: може, там, чи двічі.
0: Знаєте, я думаю, що це захисна реакція насправді у організму. У мене, у мене такий організм, що коли стаються якісь такі стресові mm. ситуації, я, зас... я просто дуже багато сплю. Mm. Я от вирубаюся. Я... Люди, які заїдають, там стрес, ще щось, або там роблять. Я нічого не можу робити. І так начебто не схоже, що я там би не вирвувалася чи жежусь. От, але я просто вирубаюсь. Ми от в березні, окрім того, що возили там волонтерку, ну, допомагали, mm-hmm. просто їздили. Ми спали в будь-якій ну, посеред дня, Знаєте, там, тому що посеред ночі ти прокидаєшся в тебе там перед вікнами, це все літає,
1: вибухає. Ви на якомусь високому поверсі, наскільки я Я живу знаю, на 10-му
0: поверсі, в мене будинок на горі стоїть, Амусова, і там дуже добре видно аеропорт Жуляни, ну, і взагалі краєвидно на Києв, і у нас оцей театр воєнних дій був просто прямо перед вікнами. Дуже цікаво було за це спостерігати. Тому я думаю, що це просто в мене така була якась захисна реакція. Спали постійно. Прики... Знаєте, ти засинаєш, прикидаєшся там через кожні 2-3 години, наприклад, незалежно від того. Ну там постійно ж потім ця база в Васильковій горі... горіла, здається, там пару днів. Угу. Да,
1: воно палало. Повітря в Києві одразу. Ну, все, 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 все це було. А... Ваші два, ну, ви проваджали е, на, на фронт, е, і на фронт пішли обидва ваші сини. Е, ви пам'ятаєте, з якими, з якими думками ви їх відпускали? А
0: це було дуже по-різному. Тому що мій старший син, він воює з 15-го року. Угу. Він пішов на війну неповнолітнім. І зрозуміло, що я за нього переживала. Але, знаєте, навіть менше, ніж на Майдані, тому що я розуміла, що там у нього є зброя, Він з побратимами, з класними дуже людьми, там далі потім по-всякому бувало, але в 93-й, ну, зі своїми. І тут мій Василь виявився відрізаним від Києва, бо вони з дівчиною живуть у нас на дачі на герлі Десни, а там вже підірвали міст буквально одразу, ну, наші, щоб... В разі там, наступу вони не прийшли, вони спостерігали все це просто з берега, і думали, що все це через них літало. Вони вже думали, що Києва взагалі немає. Він там організував все на місці, все. і тероборонну, і волонтерку, і штаб. Там. Все. А потім пішов в тероборону 134-й і вони там ще з нашим другом і сусідом подачі, вони стояли на Вишгороді цим батальйоном, а Рома, От тоді, 24-го він ввечері прийшов уже озброєний і в формі, я при ньому не показала, звісно, цього. Але коли він пішов, у мене була справжня істерика. Я сказала, що я... чоловіку сказала, що я його більше не побачу. І поки Рома був в Києві, попри те, що вони в страшні їздили місця і лізли в саме пекло і. Їздили ж в Мощун, в Люті, ж там з Мавіком літали, ну, словом, у мене було якесь таке відчуття, що поки Рома тут, ну, от Київ, київська земля, да, це такий захист якийсь, mm. ну і для мене, власне, теж, я не хотіла виїжджати, Рома мене переконував, що я мушу виїхати, що буде заходити Русня, щоб, ну, знаєте, там відступати, захоплювати, виходити, ну, заходити, ось це все, О, це все да. ось, ну, вуличні бої у нас і так були два тижні, там на селомі таке неслося да, просто, да, і стрілкотня, і, і все на світі, і вибухи, ось, і, але коли він поїхав вже на Сумщину, вже нарешті його взяли в 93-ю бригаду, вони поїхали на Сумщину, там звільняли Тростянець, все, в мене все просто обірва... обірвалося всередині і, ну... ну, коротше, дуже по-різному, я дуже сильно переживаю зараз за свого сина, вони там теж звільняли Лиман нещодавно, ну, mm-hmm. на тому вони напрямку, і це просто постійно такий, ну, я не знаю, ти... ти постійно в якомусь такому замороженому режимі живеш, тобто, начебто там, і посміхаєшся, можеш там кудись кафе сходити чи ще щось таке. Але, ну, всередині просто такий чорний згусток болю, страху і ненависті. Просто в мене ненависть до кацапів така, до всіх. Що коли мене нещодавно один британський журналіст запитав, ну, це як завжди, знаєте, а як же це велика культура, блять, вибачте, слово, от це от, все, от Я просто там а це було, ну, публічне типу, інтерв'ю, ну, типу, як майданчик з трансляцією, uh-huh. да, там, із глядачами теж. От мене, мене розірвало так, що просто...
1: Що він пожалкував, що поставив це запитання. Та, так,
0: так, так, і, і публіка просто зірвала там овації, і він такий, сказав, поняв. <сум> він там,
1: знайшов ну, кого запитати про, про, про це. Ну, так, да,
0: ну, там почалося про всіх цих, там, типу, Політковська, uh-huh. Німцов, там, бла-бла-бла. Я кажу, ну, це тільки доводить про хороших русських, да, що вони або мертві, або мертві, так?
1: Да? — Нічого варіанту немає. — Так. — Виходить, що ваші, ваші слова, які ви сказали чоловікові, вони виявилися пророчими. Ви Романа після того ви не побачили? —
0: Ні, ясно, що я поки, не, поки, були, він поки не в Києві, в Києві у... були, я його бачила. І потім, коли вони вже були на Ізюмщині, по-моєму, після Трустянця вони заїжджали, вони ж були розвідка, тобто їх відпуск... ну, там на, на день, наприклад, машини, вони там брали ці пікапи собі ага. ще щось. Ну, словом, по якихось справах їх там на день могли, наприклад, відпустити. От. І він декілька разів, здається, три рази він приїздив, ще потім, двічі за Зюмщині приїздив. От. Останній раз він приїздив на похорон Ахілеса і все. Ну, тобто, бачила, але це от перечуття в мене просто обірвалося все всередині, коли він пішов. На відміну, я ж кажу, от із-за старшого чогось у мене, сам аж, аж таких переживань не було.
1: Можливо, серце матерів все ж таки щось відчувало?
0: Можливо, але, бачите, ми нічого не змогли би з цим зробити, і ніяк не могли би на це впливати. Бо уявити собі, що Роман не пішов би воювати за свою землю, просто неможливо. А там, де він воював, і туди, куди вони полізли, ну, було б дуже дивно, якби вони вижили. Саме тому він і написав цей заповіт, і там розпорядився різними речами, бо він прекрасно розумів, що з цієї посадки вони рано чи пізно живими не вийдуть.
1: Пам'ятаєте останню розмову, останній обмін повідомленнями з Романом? Як так, було?
0: він вівторок ввечері 7-го числа у них був вихід у цей вони йшли. І, червня? Так. І він розмовляв з усіма, з усі, зі мною в тому числі, ну переписувався в месенджері, але це була якась така абсолютно робоча переписка. Вони просили проти гази, з'ясували, що вони в тій посаді днями лежали серед трупів кацапських, і ну, маски там, якісь повнолицеві, ну, щось uh-huh. таке. Він цього безкінечного трупного запаху, він такий просто в'їдливий, дуже мас... uh-huh. масний. Ось, і потім все якось так обірвалось, ну, просто він нічого не відповів мені все наступного ранку, 8-го, просто офіційно зазначена дата 9-го числа, тому що там ті, хто вижили, двоє хлопців, вони вийшли під ранок, повідомили, ну, і там ще літали Мавіком, перевірили, а а, загинув він 8-го вранці. Ну, не вранці, десь там біля 12-го дня, так як хлопці кажуть. Ну, і потім а, ми говорили з багатьма, що саме вівторок він багато з ким говорив, там фоточки присилав, різні селфі такі.
1: Ви колись написали, що, дуже цікава фраза, що горе – це трамплін для переосмислення, про життя, трансформації та звільнення, остаточного звільнення а не сходи у підземелля, у катакомби смуткою вічію. Вони дуже зачепили ці слова. Можете б трохи детальніше про це розповісти, і, власне, як горе може сприяти трансформації з цим знаком плюс?
0: Знаєте, якби я не практикувала буддизм, я серйозно, я не знаю, якби я це... Я не уявляю собі взагалі, як люди переживають такі речі, тому що пережити це неможливо. І пояснити словами, описати це теж неможливо. Тебе просто розриває зсередини такий страшний біль, якому немає назви. Але розумієте, немає абсолютно ніякого сенсу в тому, щоб от ходити там в чорній хустині, заливатись сльозами і страждати. Цього дуже хочуть е- різні люди такого. Святеницького характеру, які можуть тобі розказати, що ти якось не так
1: страждаєш. Вони з таким зіштовхували.
0: Це щось таке. Ну, зі мною ви ж розумієте, що досядеш там і злізеш, я ж послати можу просто одразу, моментально. От, ми в ці інтелігентські ігри ніколи не граємось, якщо в такий спосіб люди там mm-hmm. вважають за можливе звертатися, та? Ось, а, і тому ну, це насправді велика сила. Сила оцього болю, а, вона гігантська. І як будь-яка сила, вона насправді безлика. Тобто вона так само може бути і любов'ю, і сяйвом, і бажанням продовжувати те, що Рома хотів би зробити, і е- не встиг. Ну, тобто я це мала на увазі, що скочуватись в страждання і вічей. Просто немає ніякого сенсу. Це непродуктивно, тому що ти не вистраждаєш це страждання ніколи. Ти будеш жити з цим все життя. Просто з цим страшним болем і з цією порожнечою. Е, тому сенс зарити себе в землю, тим більше, що коли в тебе є родина. У мене є старший син, чоловік, собака, Ну, от бачите, що і книжка, походу написалася <рес> <рес> випадково, <рес> внезапно. Ось, будемо робити фестиваль в Протасовому. Я дуже сподіваюся, що він буде щорічним. Ось, а це, ну, це велика робота, яку треба починати робити вже. Як ви розумієте, фестиваль ж не готується там за
1: так. типу
0: місяць навіть. Тобто, розумієте, про що я? Не про те, щоб щось робити, щоб заглушити uh-huh. цей біль і відволіктися, а навпаки використовувати ось цю у... кінетичну да. енергію, uh-huh. та, як паливо для чогось, для чогось продуктивного. От. Ну, і ще для того, щоб. Кацапня просто утерлася, всралась, щоб вона думала, що вони нас тут просто отак от знищують і так нам роблять боляче, що ми нічого не зможемо, взагалі не зможемо відродитися, не зможемо нічого робити, творити, любити. Ти? Хуй їм, сукам. Ні, ми зможемо, ми, ми вже можемо. Я, Боже, я, я просто, я так хочу, щоб вони мучились всі, всі, в стриж, в стриж, просто от в пеклі. Вони і так, в принципі, в пеклі. Вони з пекла вилізли. Ось, але я бажаю їм просто найстрашніших мук, таких, як пережили. Я сьогодні дізналася, що під Ізюмом тим же ж знову таки закатували а, мого друга, бійця батальйону Донбас, ще в березні. Він так любив свого канекорса, цього собаку, він, такий пес, він його Плюш називав. Ну, його звали Лоренцо, mm-hmm. Ренцо, але він його називав Плюшик. І там останнє якась фоточка, ну одна з останніх, де він з цим собакою, це настільки хороша світла людина була, Боже, ну Володяна Швакулінко, письменник, ж там теж, в Ізюмі досі нічого не відомо про нього. Ви розумієте, як таке можна пробачити? Я не розумію, які християни, які буддисти взагалі можуть от, ну, знайти в собі там світло, сили, не знаю, що, яку силу духа, та, щоб такі речі пробачати. Я бажаю їм тільки пекла, мук, і щоб просто згнив весь їхній рід, щоб вони просто здохли всі в муках. Всі. І хороші русські теж.
1: Ми вже хороші русські в одніх
0: котлах, інші русські в інших котлах.
1: Але однаково пекучих. Ви згадали про, про буддизм? І сказали цікаву фразу, що якби не, не практика буддизму, то ви не знаєте, як би ви з цим взагалі справилися. Буддизм він вже взагалі це, це і релігія, і це дуже великий філософський е, такий пласт. Що саме в, в буддийській філософії, в буддійських під, підходах допомагає вам от, ось, у такі най, найважчі моменти?
0: Знаєте, на це немає відповіді, тому що, як сказав один лама, буддизм – це релігія досвіду, Ось. і треба просто практикувати. Ну, тобто, коли ти багато практикуєш руками, ти починаєш бачити... Мо, звісно, ну, послухайте, та, можна, звісно, процитувати що завгодно, От, можна е, цитувати там, чотири шляхетних істини, можна розказувати будь-які слова будеш як імуні, та, про те, що всі ці світи настільки насталі і плинні, як свічка на вітрі і, там, і, і так далі. Але ви розумієте, що це просто слова, це просто концепція, якщо ти це не е, пережив на своєму досвіді, не відчув смак, цього не побачив особисто на власні очі, так, ну, очі, не. скажімо так, не пережив цього, Ось. то ці слова не мають жодного значення, ну, це як мемчики в Фейсбуці, оце мудрість, да, там, мудрість волка, мудрість сави, оце фрази великих, От. тому я можу дати тільки одну відповідь, що я просто багато років практикувала, і це дало свої плоди, і це дало свої результати і можливість дивитися дійсно дивитися на це все як просто на один великий сон буде казав, що це життя – це великий сон. Так само, як вам вночіснеться сон, потім ви прокидаєтесь, і навіть якщо ви пам'ятаєте, що вам снилося, то насправді, ну, це нереально. Це життя, воно таке саме нереальне. От попри те, що ми маємо фізичне тіло, і ми можемо відчувати фізичний біль, От, але насправді знання того, що розум безмежний І відповідно так само може бути безмежним Все, що в ньому з'являється Тому що фізичний біль, наприклад, він обмежений Він обмежений можливостями вашого тіла ага. А ментальний так званий біль ну, Так само, як і любов, як будь-які там, відчуття сильні Почуття, емоції Вони безмежні, бо, ви ж розумієте Розум не обмежений нічим Я маю на увазі силу. Тобто, в принципі, скільки там 84 тисячі комбінацій бантежних емоцій, базових всього 5, ну, це не так багато насправді. І ви ж, напевно, за собою, коли спостерігаєте, ви розумієте, що будь-які відчуття, ну, рано чи пізно ти починаєш ходити по колу. Тобто, там, рано чи пізно, да, вже нічого нового, ти подумати, наприклад, про це не можеш, так? Але сила цього безкінечна на відміну від фізичних, фізичного аспекту.
1: Я, я розумію, що ви сказали, що не можна просто сказати там якусь фразу, і, і вона подіє, але тим не менш, ну зараз просто дуже складний період проходимо, ми всі, багато хто стикається з горами, мені здається, що, ось, що буддизм, він може давати відповіді і бути корисним, навіть там його секулярна частина. А, що... А, чи, чи ви так не думаєте? Знаєте,
0: ні, насправді, ну, по я би точно не радила людям без е, учителя, без передачі, там, щось особливо ще й практикувати, намагатися, там, або, знаєте, в інтернеті повичитувати якісь там мантри, практики і так далі. Ось, е, я могла би порадити, здається, це наш формат видавництва. Це моя подруга, учениця Гарчина Рінпоче, яка дуже довго вже практикує буддизм, який, яка тут е, започаткувала санкху Дрігонкагію в Україні, в Києві, зокрема. Вона написала книжку «37 буддийських штук». Тобто mm, вона, чув, взяла, да, вона. Mm-hmm. взяла 37 практик буддийсад, оскільки сучасним людям переважно, ну, напевно, це буде ну, якось за, занадто, канонічно, та занадто якось там, і, напевно, не не цікаво, люди будуть сприймати це як моралізаторство. Вона розібрала це, оскільки вона ще там і коуч, і займалася багатою динамікою, і психологією, ну, взагалі, вона хімік за освіту. Ось, то вона все це подала в такій більш сучасній манері того, як людина може працювати зі своїм розумом, як вона може за собою спостерігати От, і як вона може використовувати оці такі знання, в принципі, доступні, на які не треба там спеціальних тайних передач і так далі? От, книжка дуже класна, я її всім раджу. Ну, з... Якщо
1: саме буддизму хочеться, так. От, то раджу всім. Я згадав, я чув цю, цю назву, коли я попросив у Ігоря Козловського е- рекомендації книжок, він сказав, що от прям топ-книжок я тобі дати не зможу, але можу назвати книги, які я прочитав в цьому році. І ця книга була, була серед них.
0: Ага. О, я скажу, їй буде приємно дуже. Так.
1: Е-м, хотів з вами поговорити про активізм трохи. Я знаю, що дуже багато активістів, ну вони були людей, які захищали, захищали, хто боровся з незаконними забудовами, хто захищав зелені зони. Багато хто з них були якраз серед перших, хто стояв в чергах в воєнкомати і хто просто, ну, він не міг по-іншому зробити, як піти і воювати. І щось мені здається, що знаходяться люди, які користуються тим, що переважна чи дуже багато активістів зараз на фронті. Ви це відчуваєте?
0: Я це відчуваю, бо до мене доходять. Ви розумієте, що тоді ще піднімався медійний шум тими ж такими активістами. Угу. Зараз в мене навмисно там спеціально стежити, та, наприклад, по всьому Києву. Е, немає можливостей, немає ресурсу, а це все ну, типу, замовчується ця тема, оскільки нема кому а, бігати з калатальцем та і кричати, скликати людей і кричати біда-біда, да? то я впевнена, що повертаються спокійнісінько собі ці всі забудовники. Я не знаю, що там з озером вирлося, от за сукорками, мені здається, що... — З окупарком маєте нову? — Так, що угу. вони так і не добилися там нічого, зараз тим більше, бо там Аліна Михайлова воює. Хоч вона є депутатка Київради, але хто там цим ще займався? Ну, одним словом, я думаю, що кому війна, кому мать родна, вони спокійнісінько собі потихенечку починають повертатися потихесеньку. І знову лізти забудовувати, на жаль, непревеликі. Але таких людей, як Рома, насправді дуже мало, хто міг би так об'єднувати людей, і робити стільки всього, і настільки елегантно, з таким розумом і розумінням. Я бачила, що... Я зараз просто в Фейсбуці, да, оцей Memories, угу. я бачу там попередні роки, да, пости, це Нагадування, що все бороть... все було, так? Да? Так, так, угу. боротьба за протасів Яр, і я бачу, що там знаєте, два-три розм'язивих лайки. І це видно, видно, що люди читають, вони бачать ці пости. Але вони, знаєте, не хочуть в'язуватися. Uh-huh. Тобто, і я думаю, що зараз, особливо на, на тлі війни, дуже мало, на жаль, є людей, які будуть в'язуватися. Ці штуки, це, ну... Ну, це дійсно досить складна боротьба. Вона забирає в тебе весь час, коли кажуть там професійні активісти, да там чи продажні активісти, цей гнідаць-арістович, чорноротий дібіл, блін. Мені його просто хочеться, от реально, мені його розірвати голими руками хочеться цього гандона. От що ти зробив в цьому житті? Ти, Люся, блін. Воно розкриває рот на, на активістів. Тобто, насправді це дій... Ну, Не тільки
1: на активістів, так, на, він на, на студентів Києво-Могилянської академії, на всіх. академії да, нещодавно. Ви да. бачили я просто, це відео.
0: Він мене настільки бісить, я його настільки особисто ще ненавиджу цю мразь, тому що воно вилізло а коли по Банкові, по цих дверях розмальовували, yeah. коли Смірнов добився, щоб на Рому теж навісили цю підозру, воно разом з Антошем Геращенком вилізло і розкрило свій чорний рот, хоча здавалося б навіть процесуально, хто ти взагалі, яке ти маєш до цього відношення. Тому в мене ще там особисті до нього є. Але
1: раз ви вже заговорили, я перепрошую про цього персонажа, ну, я думаю, ви помітили якесь божевілля, яке відбувалося, особливо навесні, коли його там вже ставили в рівень, я не знаю, хіба не з якимись героями. Як ви це пояснюєте? Як на це питання відповіла Світлана Поваляєва? Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. patreon.com slash а ми продовжуємо. Давайте поговоримо трохи про майбутнє і той момент, коли е, ці люди, які зараз зі зброєю в руках, повернуться, я сподіваюся, після нашої перемоги. Е, і, і мені здається, що толерантності до якоїсь там свавілля влади вже буде дуже мало, якщо вона буде взагалі. А, тому що ці люди роз, будуть повертатися з розумінням, що вони ризикували е, е, своїм життям, е, і вони точно не будуть терпіти те, що там терпіли можливо колись. Як це змінить взагалі процеси в суспільстві? Знаєте,
0: ну ми ж про це ми ж цього очікували, та всі, всі роки пам'ятаєте? Та оце, от хлопці прийдуть з війни, от вони покажуть. Ну і що? І ті хлопці прийшли і проголосували за Зеленського, ну, наприклад. Так? Я не стала би, безумовно, війна дуже сильно міняє людей, але ви не забувайте, що вона ще і травмує людей, психічно в тому числі. Тому я не стала би покладатися прям так от на, на якісь такі карколомні зміни. Я впевнена, що той, хто захищав Київ від забудов, він і захищатиме далі коли повернеться після війни. Ну, тобто навряд чи сильно щось кардинально зміниться, безумовно. Я думаю, що те, що ви сказали, так, може бути, що люди жорсткіше будуть ставитися до Севілля влади. Але, ну, подивіться, ну, подивіться, люди сидять. Да, половина країни воює, половина сидить і дивиться єдиний марафон, єдині новини, чи як воно називається.
1: Єдиний марафон, да. Я mm. просто вже років 20
0: не дивлюсь телевізор, yeah, мене аналогично. його немає, але, ну, д- долітаєш,
1: mm-hmm. да? В дії є, до речі. І це,
0: да. о, господи, серйозно? Да. Божечки мої. Це щоб ти взагалі без відриву вже, да, так. цілодобово перебував у цій да. за телевізором, от. можна подивитися. Тому що да. я тільки по фейсбуку помічаю, що там тут ця... Каза, на хліб не хліб не мажиш, Наталечка Мусійчук mm. з якимось уперемом. Боже, що це за боров, що це за дебіл? Хто це вообще? Це хто? Ну, з Мусійчук там ще якийсь дібіл, якого зараз дуже, як я читаю, в Фейсбуці розкручують, да? якісь там військові чи хтось. І оце вони стоять і жартують про, типу, туалети для третьої статі, ну,
1: наприклад. Mm-hmm.
0: Ну, я, я не я можу, на жаль, підтримати,
1: бачила. бо я, я, я теж не знаю, про кого говорити. Ну, одним говорите. словом,
0: ця да, оця от вся упорядня, mm-hmm. люди ж сидять і слухають, значить, буде не Арістович, буде ще хтось. І тому, ну, серйозно, розумієте, це Самсара. Люди дурні. Сподіватися на те, що навіть війна змінить тих, у кого замість голови телевізор, я би не стала, насправді.
1: Тобто, відповідаючи на питання, яке ви бачите, Україну після війни, ви... Як, як ви повістите на це питання, запитання? А, це було питання,
0: якої я бачу Україну, я просто сконцентрувалася на тому, що там... Ні-ні-ні, це було а... запитання,
1: чи, ну, чи пов'язуєте ви... А, ну, ми вже це розібралися. А якщо Україна після, після війни, то, то яка це країна, на вашу думку? Дуже
0: крута країна, насправді. Я впевнена, що ми дуже швидко відновимося. Я маю на увазі економічно, фізично, Ну, ви ж бачите, навіть по деокупованих місцях як люди, як мурашки, як швидко їх відбудовують і відновлюють. Це дуже зворушливо насправді. Наскільки ми зможемо відновитися швидко від цієї страшної травми, я не знаю. І я би хотіла, я цього, на жаль, поки що не бачу, але я би дуже хотіла, щоб тут взагалі не було нічого російського. Щоб на їхній оцей язик була, така як у мене, от реакція у всіх просто абсолютного відторгнення. Знову ж таки, коли людям промивають мізки єдиним марафоном і там половину якихось кацапів сидить і знову своєю оцією кацапською щось там базіка, то сподіватися на це не превеликий жаль не доводиться. Але я сподіваюся, що величезна кількість все-таки людей набагато більше, ніж до війни, укоріниться в своїй українській ідентичності, і ми будемо розвиватися як повноцінна європейська країна, яку всі поважають у світі, тому що ми дали тягла цим уродам, конченим цим ванькам, які розказували, що вона друга армія світу, да, і оце все. Ось, і, і мало того, ми той лакмус, який нарешті дав побачити більш, більшій частині світу, я розумію, що русалюби там досі є, на жаль, непревеликі і їх немало. Особливо в тому самому австрійському генштабі, в якому нас вигадали, нас з вами, так? так. О, ну, наприклад, а, там, чи в Німеччині, чи ще десь. От. Але ми показали, світ побачив, світ же був, їм настільки кацапи напарювали зі свій оцей балет і Толстоєвського що світ був реально от, закоханий в цю загадочною, удивительну Росію. От, і ми так, угу. І ми їм показали, що це все лейна варте, що це все абсолютно вторинна, нікому не потрібна культура, без якої світ абсолютно спокійно може прожити. Як без балета, так і без Толстаєвського, так і без матрюшек, там самоварові, того всього, що у них зараз відбувається. Ось, я дуже хочу, щоб їх просто заканцелили і відповідно... Нам від цього буде краще, Україна буде процвітати, тому що ви ж розумієте, що це наші сусіди. На жаль, ми мусимо постійно відштовхуватися від ситуації, де є оці упорі. Але ми їх всіх уб'ємо і їх не буде.
1: Це чудове завершення цієї розмови, я вам дуже вдячний. Дякую, Дякую. вам, Дякую. Друзі, якщо ви хочете отримувати більше від іншого інтерв'ю, Долучайтеся до нашої Патреон-спільноти і слухайте ексклюзивні бонусні фрагменти, які не увійшли до основних випусків. patreon.com.in І я дуже дякую всім, хто вже з нами. Знаєте, цей подкаст існує саме завдяки вам. Також я дякую нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати свіжі новини на часі.com. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та у Твіттері. Та не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!